0: En Sintonía con la Pulsión. Un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. En Sintonía con la Pulsión.
1: Buenos días a todos, a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa. Hoy con el título No entiendo a mamá. A ayudar a niñas y niños a sentirse mejor con las constelaciones familiares. Para ello vamos a tener hoy con nosotros a Sarinés, Victoria Zabaleta. Buenos días, Victoria. Ay, Sara.
0: <risa> Buenos
2: días, Noemi.
1: Bueno, un super gusto tenerte de nuevo. Hace ya un par de años te tuvimos en un programa uh -huh. del que hablaremos a lo largo de este programa. Como una referencia que fue un programa muy interesante acerca de constelaciones familiares. Sí. Y ya sabes nos lo pasamos bien, así que lo de hoy también promete, ¿no?
2: <risa> Espero que sí.
1: Bueno, hoy venimos a presentar y a hablar de un cuentilibro uh -huh. que se titula No entiendo a mamá. Y bueno, antes de ponernos a hablar mucho de qué es este cuentilibro, que este nombre me encanta... ¿Qué te parece si nos cuentas un cuento? Uh
2: -huh, me parece muy bien
1: Venga, pues entonces vamos a contar contigo y con Fernando Rodríguez Nuestro técnico y ángel de la guarda y voz <risa> Y con vosotros vamos a hacer una lectura dramatizada Primero para que luego sepamos de qué estamos hablando ¿Os parece, chicos? Nos no parece Arrancamos
2: No entiendo, mamá desde que yo recuerdo, mamá me dice que yo no tengo que hacerme cargo de ella Que ella ya es mayor y que se encarga de ella y de mí <risa> No entiendo qué me quiere decir Me cuenta que tuve problemas al nacer Que los médicos decidieron cuándo yo debía de nacer
0: Aquí, quien decide cuándo nace el bebé, soy yo
2: Que el parto se complicó y nuestras vidas corrían peligro Me dice que cuando de su barriga yo salí, la separaron de mí me habla del miedo que pasó y de la angustia que sintió Porque no sabía nada de mí Los médicos me llevaron a hacer pruebas
0: Rápido, esto es una urgencia
2: Y ella no supo nada hasta que no me devolvieron otra vez a la habitación Me dice que papá no me soltó ni se separó de mí
0: Siempre estaré a tu lado
2: padre. Me cuenta lo mucho que me quería y deseaba estar junto a mí ¿Por qué me cuenta a mí esto? No entiendo, mamá ¿Qué me quiere decir? ...tengo ganas de preguntar... ...quiero saber más... ...algo... ...se calma en mí... ...mamá me dice... ...que no me haga cargo de su dolor... ...que yo no tengo que llorar por ella... ...que ella llorará a su bebé... ...ahí va... ...es que es verdad... ...no me acuerdo... ...ahora recuerdo... ...yo tenía que haber tenido un, be un, un hermanito... ...ahí va... ...bueno y me dice que dejará que su madre... ...y su abuela y la bisabuela... ...lloren a los hijos que no... ...vieron crecer... ...que ella se encarga de los hijos... ...pero, pero de verdad... Es que no entiendo, a mamá. No es que no la entiendo. Pero una vez más, quiero saber. Pregunto y pregunto y mamá me cuenta cómo vivían las abuelas hace más de 70 años.
0: <risa> ¿Sabes lo que hacía el abuelo de pequeño?
2: Y de pronto me ha dado cuenta que mis abuelas y abuelos también fueron niñas y niños como yo. <risa> es que. <risa> Y entre cosquillas y juegos, ¡plas! me duermo. A los días me he dado cuenta de que ya he dejado de mojar la cama. ¡Me despierto seca! Mamá me cuenta que se consteló. Muchas veces habla de constelaciones familiares. Yo pensaba que era eso de las estrellas. Pero me explica que se junta en un grupo para ordenar las cosas. Que están desordenadas, como pasa en todas las familias. Me cuenta que pudo ver a su mamá. Que no entiendo mamá yo veo a la abuela todos los días cuando viene a recogerme al colegio me dice que estaba enfadada porque a su, ma su madre no la sintió no entiendo de verdad que no la entiendo pero si la abuela siempre está junto a mamá y al tío oh, qué lío me dice que en las constelaciones se vio que estaba enfadada con su mamá porque su mamá estaba mirando a su madre que a su vez miraba a la suya pero qué lío cuánta madre por lo visto la abuela estaba pendiente de la bisabuela su madre porque algo pasó bueno esto hizo que no mirara a su hija o sea mi abuela de manera que esta cadena de mujeres que no pudieron estar totalmente presentes con sus hijas porque miraban a sus más ha llegado hasta mí claro que si ha llegado hasta mí es porque pudieron estar lo suficiente ¿no? lo curioso es que mamá está mejor ¿y yo? yo me siento mejor me siento más tranquila como sin peso no necesito estar tan cerca de mamá ni todo el rato con ella estar ahora juego más y a la calle sola con mis amigos quiero salir Ah y duermo mejor duermo mejor puede ser que los miedos que tengo para dormir o de separarme de mamá no sean míos puede ser que vengan de mamá estoy enfadada tengo mucha rabia y me enfado por nada es que no entiendo nada no, no, no sé qué me pasa Mamá se acerca y me pregunta Si creo que esto que me pasa es mío O de alguna otra persona No entiendo a mamá Pero sé que yo no tengo motivos Para sentirme así Todo está bien, estoy feliz Y me ayuda a ver que cambio de humor Cuando llega a casa papá
0: Hola, ya he llegado a casa
2: Mamá me pregunta ¿Qué tal ves a papá?
0: Yo le digo, supongo
2: que estará enfadado Porque anda con problemas en el trabajo Y preocupado por la abuela Claro, es que está enferma, la mamá está enferma Y me pregunta mamá ¿Crees que puedes con la carga de papá? ¡Claro que puedo! Yo ya soy mayor Y mamá me pregunta ¿Crees de verdad que puedes cargar Con el peso de papá? ¡Claro que no mamá! Con el peso que tiene me iba a aplastar
0: Eso es lo que pasa cuando pretendes Hacerte cargo del dolor de papá y de mamá El peso que no es tuyo te va a aplastar.
2: Hablo con papá y me cuenta cómo está. ¿Qué es lo que está pasando en el trabajo y qué tiene la, su madre? Yo les oí hablar, pero ahora me cuenta y lo entiendo mejor. Mm, empiezo a entender a mamá cuando me dice yo me hago cargo de ti y de mí. He vuelto a empezar con mis miedos a dormir. No quiero dormir y ahora a menudo por las tardes siento mucho, mucho miedo. Ayer con mi madre, donde una mujer fui. Uh -huh. ha sido muy curioso, Mati, que aquí se llama esa, esa mujer, no me dijo nada a mí, pero vi como todo el miedo era de mamá, Mati ayudó a mamá ahora sí entiendo a mamá intentaré recordar, intentaré continuar sin pretender salvar a papá y a mamá, yo solo soy la hija, soy la pequeña, ellos son los grandes son muy grandes y puedo sostener y pueden sostener lo suyo y lo mío, lo que más claro he entendido es que yo no puedo sujetar nada que no sea mío
1: bueno muchísimas gracias Sara muchísimas gracias Fernando
3: gracias
1: por esta lectura dramatizada no de este libro cuentilibro uh -huh. que se llama no entiendo mamá bueno, primero vamos a presentarte, si te parece, Sara, uh -huh. porque bueno, las personas que ya te escucharon en el programa de Constelaciones Familiares ya saben quién eres, uh -huh. pero a lo mejor hay personas que todavía no lo han escuchado, uh -huh. así que te voy a presentar brevemente. Bueno, Sara Binés Vitoria Zabaleta, psicóloga y terapeuta de pareja y familia, uh -huh. eres facilitadora en Constelaciones Familiares, Correcto. formada con suajito Oliva Livamaista y CUDEC de México, uh -huh. Te has formado en diversas técnicas de sanación como Reiki, Amadeus, osteopatía biocelular, medicina e idosomática. Uh -huh. eh, también eres facilitadora de meditaciones Osho uh -huh. y llevas trabajando como terapeuta y psicóloga desde el 2001. Correcto. Bueno, claro, con todo este bagaje uh -huh. entendemos que tengas mucho que contar. <risa> <risa> y esto lo haces en este cuentilibro uh -huh. que se titula No entiendo a mamá. Sí. Cuéntanos, ¿en qué consiste este cuentilibro?
2: cuentilibro? Bueno, como habéis podido ver, es un cuento con unas ilustraciones eh, fantásticas de Ezequiel de Ramos. Eh, con una parte que continúa que es un, eh, una explicación de constelaciones familiares hablo sobre el trauma del nacimiento hablo sobre el embarazo y bueno y luego hay una última parte en la que hay casos clínicos sobre constelaciones familiares para que la gente pueda entender un poquito más y ya se vean y se acerquen un poquito más a esto
1: así que en realidad es un tres en uno no
2: básicamente <risa> Entonces
1: en uno tenemos un cuento muy mono, uh -huh. que es el que habéis dramatizado ahora, que me parece precioso y que realmente tiene unas ilustraciones que merecen la pena. Sí. Son súper bonitas, el cuento además está súper bien editado.
3: Uh
2: -huh.
1: Luego tenemos una segunda parte que sería como un cuerpo teórico, ¿no? Eh, correcto. Acerca de constelaciones, uh -huh. embarazo y nacimiento, trauma, uh -huh. Uh -huh. tema transgeneracional, uh -huh. leyes sistémicas. Eso Luego es. tenemos una tercera parte de casos clínicos, que es entender esa parte teórica, ¿no? Eso es. A través de casos concretos, de personas
2: concretas. Ok, Tan, tanto en constelaciones familiares como en, en el trabajo te, de terapia. Perfecto. Ahí.
1: Bueno, y la idea un poco del programa de hoy es para las personas que o tienen ya el libro o están a punto de tenerlo. Por supuesto. Porque les ha encantado <risa> que tiene este efecto, este cuentilibro. Sí, sí. Eh, ¿Qué usos puede tener este libro? no? Porque uh -huh. claro, es un cuentilibro complejo, no? tiene sí. distintos uh -huh. enfoques. Entonces vamos a hacer un recorrido, si uh -huh. te apetece, uh -huh. acerca de qué... ¿Usos puede tener este cuentilibro? No, okay. no entiendo a mamá. <risa> okay. Bueno, vamos a empezar, si te parece. Usos para los adultos, las adultas, uh -huh. que les caiga este libro en las manos.
2: Vale, el, el uso de los adultos, las adultas, que, que, han, que ya han tenido y te he tenido muchos feedback, es la parte en la que se pueden reconocer, en la que se pueden llegar a ver eh, en esa parte de, de, de ese niño, esa niña interior que tienen... Y, y cómo han podido llegar a, a verse, ver a sus padres también, ¿no? Entonces, en esa lectura es como que eh, han podido comprender m, de una manera mucho más completa y mucho más amplia de dónde vienen y quiénes son, ¿no? De alguna, de alguna manera, eso lo, lo, los adultos, ¿vale? En, en esa lectura propia. Y como dices tú, puede haber eh, diferentes usos, eh, por ejemplo, como padres, ¿no?
1: Vamos Va, primero, dame, nos dame. quedamos primero en los okay, adultos, okay, ¿vale? Okay. Entonces, como yo adulta.
2: Como tú adulta. Yo lo leo todo, ¿no? Leo las tres partes. Sí, además como puedas, porque es, <risa> porque es verdad que es un cuento que no deja indiferente, un cuentilibro que no deja indiferente. Y no hay es cosas... nada inocente, ¿no? No, no. Las ilustraciones son muy inocentes, pero es verdad que, es un... que tiene una profundidad importante. Entonces, sí es verdad que, 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 que hay una revolución interna con, con diferentes cosillas que puede que puede haber ahí en, en, a nivel teórico, pedagógico... Sí, no es indiferente.
1: Vale, entonces eh, digamos que dentro de tu proceso de trabajo personal uh -huh. puedes utilizar este libro para uh -huh. entender como aspectos que tienen que ver pues eso, ¿no? Con tu sistema familiar, uh -huh. con tu propio nacimiento, uh -huh. con posibles traumas de nacimiento que tengas, uh -huh. Correcto. con aspectos transgeneracionales uh -huh. de eh, temas
2: limitantes. Uh -huh. Es como de repente haces una revisión, ¿no? De, de, tu, de tu biografía, es como lo ves como muy claro, ¿no? Eh, según vas leyendo párrafos. Es como muy clarito lo que lo que te está pasando, ¿no? O lo que te ha podido llegar a pasar. O sea, recuerdas de repente escenas de, 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 de otros momentos, ¿no? De tu vida es... Así vale.
1: que todos somos leopardita, ¿no? Totalmente. <risa> vale, mira, para esto hemos pedido a algunas personas que uh -huh. han tenido la experiencia de, de utilizar el libro que nos compartieran. ¿Te parece si escuchamos al uh -huh. primer testimonio? Uh -huh. Correcto. Pues vamos a ello.
4: El relato de Leopardita ha resultado muy útil para mí. Paradójicamente, y en oposición al título, no entiendo a mamá, me ha servido para entender a mi mamá, mis abuelas y generaciones anteriores que hicieron que yo hoy y aquí pueda disfrutar de esta bonita y emotiva historia. Y sobre todo, para entender que mis generaciones anteriores sí estuvieron lo suficiente para que yo esté hoy aquí.
1: Bueno, aquí aparece este aspecto transgeneracional, ¿no? Habla de las madres, de las abuelas, las generaciones. Uh
2: -huh. ¿No? Y la parte paradójica, me ha gustado mucho como lo dice, ¿no? Porque en el libro sí es verdad que, que puedes llegar a entender eh, a tu madre y, y, y te puede acercar a ella. Había una, una clienta que, que me comentaba cómo el libro ha hecho que pudiera ver a su madre y que se ha dado cuenta que ella es la que le quitó el permiso de ser madre y ahora que la mira de otra manera le ha dado permiso a ser madre y ha empezado a ejercer de madre y está encantada de que su madre pueda ser madre otra vez porque ella no se lo permitió no entonces hay una parte de que cambia, que cambia el, el cómo podemos llegar a ver y mirar a esa madre que tenemos internalizada porque quizás no es la madre que tenemos delante
1: eso es, me hace mucha gracia entonces que no entiendo a mamá sirve para entender a mamá ¿no? correcto <risa> <risa> exacto y otra cosa que dice muy bonita esta persona es esto de bueno estuvieron el tiempo suficiente, hay como un componente de
2: agradecimiento, ¿no? Mm -hmm, exactamente, exactamente. Porque es verdad que si estamos aquí es porque hemos sido una, una elección, ¿no? del universo y genético perfecto y maravilloso, ¿no? Y es gracias a todo lo que pudieron estar, porque algo pudieron estar para que nosotros estemos aquí, ¿no? Entonces, qué bueno. Sí.
1: Vamos a escuchar a otra persona. Más que usarlo, me ha ayudado a entender todavía más el mundo de las constelaciones
4: desde una mirada limpia, llana y de fácil vocabulario, y viendo ojo,
1: pues mucha belleza en los puestos, ¿no? Como hacerlo fácil. Sí. Bueno, aquí hablamos de constelaciones familiares. Uh -huh. Vamos a hacer un breve resumen, aunque sí que invitaría a las personas a escuchar el programa que grabamos contigo hace ya dos años acerca de constelaciones familiares. Y que fue
2: muy divertido. Que fue muy divertido. <risa> que esto
1: que habla ¿no? esta persona de, de una manera limpia, llana, con vocabulario fácil, con uh -huh. belleza, yo creo que en ese programa sí que es algo que buscamos eh, sí, también sí. y que este libro también incluye. Pero cuéntanos un poquito, si para abrir boca, ¿qué son las constelaciones familiares? Porque ya lo hemos mencionado varias veces en el programa.
2: Eh, vale, eh, Los planteamientos sistémicos, en realidad, eh, de alguna manera es como eh, ven al individuo vale, eh, dentro de un contexto determinado, dentro de un grupo. Entonces, eh, en las constelaciones familiares eh, en este, se, se atiende a esta unidad orgánica. vale, Entonces... Eh, es, es, es ordenar lo que de alguna manera puede estar desordenado en el, en el sistema familiar, no porque hay muchas cosas que eh, no, ¿cuál ha sido la pregunta? me acabo de despistar perdona,
3: no, ¿Qué estaba son otra las cosa que... ¿Qué son Sí es las divertido
2: esto <risa> sí, sí sí es divertido es muy llano, es tiene, muy, muy llano. <risa> ordinario como diría Bert
1: bueno, que son no, las constelaciones familiares, ¿no? Sí. Es un tipo de sí. técnica, de, es, un, es una
2: terapia. O okay, que es una herramienta, ¿no? Donde de alguna manera, tanto a nivel individual con muñequitos o a nivel grupal que con, con, con individuos, un grupo que nos juntamos, podemos usar representantes para poder ver aquellas eh, cosas que nos bloquean, que nos limitan, que nos dificultan en la vida o que nos entorpecen. Entonces es como una técnica como muy muy clara, muy visible de qué es lo que lo que puede estar pasando en el individuo en, y qué es lo que pasa en el sistema o pasó en el sistema que, que nos está afectando. Es algo como muy esclarecedor, como muy... Y es verdad que, que la gran mayoría de las personas que, que salen de una constelación hay algo que, que lo mencionan como hay un peso, hay un, algo que se ha liberado, algo que, que, que está más suave en mí, porque hay una comprensión mucho más amplia, ¿no?
1: Eso es. Bueno, de esto hablamos muchísimo en este programa, uh -huh, uh -huh. Que, que vuelvo a recomendar. Las constelaciones familiares fueron desarrolladas por Bert Hellinger, uh -huh. Uh -huh, recientemente fallecido, ¿no? El sí. 19 de septiembre, hace muy
2: poquito. Sí, ayer de hecho fue su sepelio y la verdad es que hubo una convocatoria por Sofía por su mujer de de reunirnos a todos una meditación a las 4 de la tarde silenciosa en la que participé porque es verdad que, que le debo mucho mucho agradecimiento porque mi vida no la verdad es que no sería la misma sin sus aportaciones ¿no? y todavía lo que, lo que está por llegar no sí
1: es como este legado que nos ha dejado Bergelinger y que bueno también podemos aprovechar para desde aquí un agradecimiento y sí, un homenaje no exactamente a este hombre Tan magnífico que abrió este campo sí. de lo transgeneracional... Sí. Sí. Y lo sistémico sí, Y
2: valiente diría yo Porque se, se arriesgó a decir muchas cosas Que quizás si se sacan de contexto Pues se pueden eh, interpretar de otra manera
1: Eso es Bueno, esto sería, digamos, el uso como adulta Como adulto uh -huh, uh -huh. Recibo este libro, uh -huh. lo leo como puedo no <risa> Exactamente <risa> Leo primero la, el cuento así inocentemente Y veo qué efectos tiene mi cuerpo Que por lo que me has comentado Tiene bastantes efectos en algunas en personas En algunas personas
2: tiene muchos efectos O sea que debería tener un cartel de Efecto secundario.
1: Por ejemplo, venga, cuéntanos Así nos pones ya en el peor de los casos.
2: El peor, el peor de los casos, intentar tener un baño cerca. <risa> y si no, bueno, siempre alguien nos rescatará del suelo. Pero no, no ha pasado. En el peor, peor de los casos, es verdad que hay movimientos intestinales, podría, podría haber. Porque es verdad que tocan temas... Fibras, ¿no? Muy sí, sensibles. que están muy, 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 muy en esa parte muy... Primaria nuestra, ¿no? Y que al leerlo de repente ¡pik! detona algo en determinadas personas. ¿vale? Sí, pero, sobre pero... todo
1: porque es así como tan inocente, ¿no? Mm. Los dibujos son inocentes, mm. el texto es aparentemente inocente mm. y entra como un bisturí, ¿no? Un sí, escalpelo.
2: Sí, sí, sí. Pero es cierto que la, que todo el mundo, me imagino que no habrán llegado las críticas, pero por lo menos sí, <risa> sí la, las referencias a que ha sido un proceso importante, bonito... Y, y muy claro en, en cada uno de, de los lectores
1: Perfecto, entonces Se puede dar el caso que algunas de estas adultas O uh -huh, adultos uh -huh. también sean madres y padres De, sí. de niños, niñas sí. Y entonces, ¿qué usos podríamos usar En darle a este libro, uh -huh. a esta herramienta uh -huh. De cara a nuestros hijos, nuestras hijas?
2: My, my, eh... Es lo que has comentado antes. Primero, como adultos que somos, eh, yo sí recomiendo que, que se lo lean, los papás y las mamás, que se lo lean ellos, que se miren ellos, que se examinen ellos. Porque no es así se... la
1: Blancanieves y eh, ya está. ¿no? Va, va
2: a ser que no. <risa> Entonces, que, que lo miren ellos. Y es verdad que he tenido resistencias por parte de algunos amigos, compañeros, clientes, conocidos, desde el. Pero esto es un libro para mayores, esto no es para mi niño. Entonces, yo creo que es una resistencia, porque es verdad que los niños que lo han leído. Y los padres que, que sí han optado por, por usarlo, y ahora digo cómo lo han podido llegar a usar, eh, los niños lo han entendido. Los niños lo entienden, de hecho los niños eh, se suben, siempre se agarran a lo más sano que pueda haber alrededor y van a captar y van a tomar aquello que les interesa y lo demás, papelera de reciclaje, o sea, no le van a dar mayor vuelta, cosa que nosotros le damos mucha vuelta, tenemos más historia que ellos y estamos más condicionados. Y ellos es, son en esa parte tan libre, entonces a los niños les ha gustado el uso de los padres, venciendo resistencias personales.
1: Una vez que lo han conseguido. <risa> Una vez
2: que lo han conseguido, bravo por vosotros. Eh, sería usar Sencillamente las imágenes también No hace falta leer el cuento tal y como lo hemos leído nosotros Que también se puede hacer, ¿no? que se puede hacer o sea, si digamos problema. Hay un
1: primer uso que uh -huh. es evidente Que es yo te leo este cuento eh, Y si eso lo comentamos ¿no? eh,
2: Exactamente Y otro uso que puede que puede darse Es la de usar los dibujos Porque las viñetas en el momento que lo tengáis en las manos Los que no lo ten, tenéis todavía eh, Dan mucho pie, dan mucho juego Para empezar yo sí recomendaría eh, esperar a ver la reacción del niño, qué puede el niño comentar y desde ahí hilar. ¿Y qué es lo que estaría bien hilar? Sería hilar en la historia eh, vital del niño. Por ejemplo, hay una viñeta en la que se ve pues, la, el momento del parto en el hospital. Entonces, puedes comentar y puedes eh, narrarle al niño cómo ha sido su parto, cómo fue el embarazo, cómo, cómo se sintió esa parte. Entonces, de alguna manera, usar el libro como vehículo para poder contar la historia tanto personal como la, de, ...como la de él, como la del de el tiempo que lleve en este en este mundo, en este planeta, ¿no? En esa parte había eh, una, una mamá de repente leyendo el cuento se dio cuenta que no les había eh, contado a sus hijos... Eh, ...que el abuelo que conocen no es el abuelo, porque por lo visto su padre murió a los dos mesecitos de ella... ...de manera se dio cuenta como eh, no había hecho presente a este padre... Y entonces ha usado el cuento para presentar la, propia historia, la familiar. propia historia familiar y darle un hueco a este abuelo que por evidentemente por un acontecimiento tan 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 terrible pues pues no ha sido presentado todavía a estos niños y no tiene el hueco. ¿no? Entonces lo, lo ha aprovechado.
1: De acuerdo, entonces tenemos un cuento uh -huh. que podemos comentar, uh -huh. tenemos unas imágenes uh -huh. que nos pueden ayudar a crear un cuento, el cuento uh -huh. del propio niño que uh -huh. nos puede ayudar... ...a contar la historia del niño... Uh -huh. ...que en este sentido es interesante... ...que los padres luego hayan leído... ...esta segunda y tercera parte... Sí, no sí. ...como para entender por qué es tan importante... ...que un niño conozca su nacimiento... ...por qué es tan importante que conozca... ...la historia uh -huh. de su familia, ¿no? de sus ancestros... Uh -huh.
2: sí, sí, sí sí, sí, es importante... ...es que en, en lo que se lea... ...esa parte pedagógica... ...yo creo que, que todo adulto... ...se va a dar cuenta de la importancia... ...que tiene el embarazo... El parto, lo transgeneracional, las herencias que traemos, la importancia que tiene el incluir absolutamente a todos los miembros de la familia, estén eh, en este momento en cuerpo o no. ¿no? Entonces, esa, esa parte, yo creo que, que en lo que lo lean lo van a entender. No hace falta que expliquemos demasiado porque yo sé que lo van a entender.
1: Vale. Vamos a ir con otra persona que es madre y nos va a contar también de su experiencia.
3: No entiendo a mamá pues realmente después de haberlo leído varias veces pues me sigue dando una lección cada vez que lo leo para empezar pero lo más claro que he podido sacar de la lectura de este libro es que realmente no tengo por qué entender siempre a mamá que no tengo por qué sujetar a mi mamá y que ella tiene sus vacíos, sus miedos, eh, sus fobias, sus habilidades, su saber qué hacer que todo eso es de ella y aún así es perfecta tal y como es ...y por otro lado pues me ha hecho ver también... ...que yo tengo también mis vacíos, mis miedos, mis, mis habilidades... ...y hacerles ver también a mis hijos de la misma manera... ...que son míos, no realmente... ...que ellos pues, se tienen que ocupar de sus historias en ese sentido... ...que mis miedos son los míos, y los tengo que solucionar yo... ...y que ellos no tienen por qué cargar con todos esos miedos, ¿verdad? Y para seguir comentando pues que es un libro súper enriquecedor... Y que lo recomiendo realmente a todas las personas que, que lo tengan entre sus manos.
1: Bueno, aparece en este testimonio, cosa que también ha aparecido en el cuento, el tema de la carga sistémica. Sí. ¿Qué es esto?
2: Uh -huh. es, es, es de alguna manera, ¿no? Como. Eh la parte en la que en el anterior programa también hablábamos ¿no? el, 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 cómo heredamos el color de los ojos la talla, la estatura el color de la tez también eh, heredamos eh, esas cargas de alguna manera esas esos patrones esas formas de funcionar incluso eh, que tenían nuestros ancestros no entonces sin querer hay una herencia de formas de ver, de formas de vivir de formas de hablar de formas de, 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 de relacionarse que, que nos pueden condicionar mucho, mucho en el aquí en el ahora, ¿no? Entonces, es de alguna manera el poder ver qué es lo que nuestros padres, nuestros abuelos eh, nos han transmitido para poder adecuar al cómo yo ahora sí quiero vivir, sin, sin las mismas palabras, sin los mismos patrones, sin los mismos condicionamientos, sin las mismas historias. Y me ha gustado mucho cómo... Como ella lo plantea desde mis fortalezas, ¿no? Eso o sea, es. mis recursos, Mis ¿no? recursos, porque nuestros padres también lo tuvieron, los abuelos, ¿no? Como hemos dicho antes, si no, no estaríamos aquí. Entonces, que no solo son cargas, que también llevamos virtudes, ¿no?
1: Sí, que esto es lo que aparecía en el cuento, ¿no? Uh -huh. De la abuela, la madre, uh -huh. la propia leopardita, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Como esta cadena de generación uh -huh. tras generación que va transmitiendo una parte de peso, pero también una parte de recursos. Exacto, exacto, exacto. Bueno, esto sería el uso de estos adultos, adultas, que además son padres y madres, uh -huh. pero también hay usos como más profesionales. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de profesoras y profesores, uh -huh. ¿de qué manera podrían utilizar este cuentilibro? Vale.
2: El cuentilibro eh, se puede trabajar para trabajar las emociones, por ejemplo, en clase y poder traer... A, a los padres y al sistema familiar a, a clase y a los niños hay un, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que, que lo practican algunos colegios algunas profesoras en, en esa presentación de, de inicio de curso eh, los niños ponen su, su nombre detrás en su, en su pupitre, en su asiento y eh, los padres, cuando vienen a las reuniones, atendiendo a que hay veces hay padres que no pueden asus acudir por lo que fuera. Pero esos niños tienen padres. Entonces, luego los profesores le acompañarían a este niño. Pero al margen de esta circunstancia, estos padres que luego van a la presentación del curso, colocan sus nombres encima del letreo de, del nombre del niño. vale Y así se mantiene durante todo el curso. De manera que el niño sabe que está eh, sostenido soportado y sujetado por, 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 por lo que lleva detrás ¿no? por esa gran fuerza que nos sostiene y es un ejercicio que a mí me parece muy 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 bonito ¿no? y hay una profesora que trabaja mucho las emociones eh, usando este, este libro también porque de alguna manera les, les trae al sistema familiar o eh, las tristezas que pueden tener o el enfado que pueden tener Entonces, eh, bueno esto, les, les va colocando a las, a las criaturas en, en, en dónde están en ese momento ¿no?
1: ¿Y entonces hacen lecturas en clase o cómo se utiliza en clase? Uh
2: -huh. Han podido hacer desde la lectura y con, y con imágenes, pero sobre, pero sobre todo lo que les ha podido valer a las profesoras que me han hablado de libros, lo que hemos dicho, a nivel individual. En el momento que ellas se pueden ver de otra manera, son capaces de ver a esa criatura que tienen delante de otra manera, la pueden ver con mayor amplitud, con mayor complejidad, con, may con un sistema detrás. O sea, que sería usar el cuento como tal en clase, uh
1: -huh. pero esta segunda y tercera parte, no esta sí. parte, segunda parte teórica y esta tercera parte de casos clínicos... Uh -huh. Eh, leerlo para ellas y ellos como profesionales de la educación poder entender más el material de, de qué se está moviendo en la clase, ¿no?
2: exactamente Exactamente, de las interacciones entre ellos eh, y, y, y con ella misma no incluso ella misma que puede llegar a proyectar en ese niño que tiene ahí delante que posiblemente pertenezca a su sistema familiar o, o a cosas que le han podido llegar a pasar por ejemplo si fuera madre con uno de sus hijos no entonces bueno, eh, yo creo que hay, hay una parte en la que a, a los educadores les conecta y les recursa y les, les de alguna manera les centra en el, en, el, en el sí mismo. Qué bueno. Vamos
1: a escuchar un testimonio también de una persona de este ámbito, ¿te parece? Me parece.
5: Vamos. El libro No entiendo a mamá eh, me ha servido en diferentes ámbitos, tanto en el personal como en el laboral. En el personal, la primera lectura que hice me hizo abrir los ojos en cómo miro a mis hijos en cómo eh, ciertas actuaciones que tienen los niños eh, eran mías, o sea, eran para intentar solucionar o abrirme los ojos para darme la respuesta a ciertas actuaciones que tenía de, de atrás, en, en edades comprendidas en las que están viviendo ahora ellos, ¿no? Entonces me ha servido mucho para, para poderles quitarle ese lastre a ellos y, y abrirme a mí los ojos en ese sentido en en el autoconocimiento, en el desarrollo, crecimiento personal mío propio. En el, en el ámbito laboral eh, me está ayudando muchísimo para poder eh, comprender a mis alumnos que cada uno tiene su propia mochila, que cada uno por detrás de ellos tiene a un montón de gente que esa gente les, les está imprimiendo en el carácter y entenderles, para poder entenderles y mirarles sin ningún tipo de juicio. Eh, eso es en la mayor parte lo que me está ayudando y lo estoy utilizando muchísimo. Así que invito a todas aquellas personas que, que lo lean y que conozcan a Leopardita.
2: <risa> bueno, pues nada, todos con Leopardita. ¿no? Todos con Leopardita. Tendremos que cambiar el título a Leopardita. <risa> la historia de mamá. Si quieres entender a tu mamá empieza con leopardita y luego ya si ¿sí eso... Ya hablamos.
1: Me parece muy interesante esta expresión que utiliza esta persona, ¿no? De abrir los ojos, ver cómo tus ojos, cómo tus hijos están repitiendo tu historia
2: y cómo ayudarles a quitar lastre. Sí, 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 sí. El cómo... El cómo... Trabajando muchas veces en consulta el, el cómo nos hacen despejo de, de lo nuestro. Entonces, en el momento... Que eres capaz de ver que tu hijo está repitiendo lo mismo que ya hiciste tú de niña.
1: A esa misma edad, ¿no? Porque a la esta misma, persona es sí, lo que comentaba. Sí,
2: sí, que es esas causalidades que pasan en la vida. Entonces, a esa misma edad, y si eres capaz y te das la oportunidad de verte en lo que tu hijo o tu hija te está mostrando, eh, de alguna manera uno tienes una conversión mucho más grande de, de, de ti y puedes acompañarle a él o ella a que lo viva de otra manera, que no personalice quizás de esta manera, que las relaciones sean de otra de otra forma, porque le has podido llegar a ver y entender. Y si eres capaz de poder ver entender el... No el, ni el por dónde va el asunto, eh, le puedes ayudar a... Ampliar esa mirada, a relativizar, a desdramatizar, porque a veces hacemos unos dramones terribles y entramos en, en esa parte de coger la katana y arrancar cabezas, ¿no? Por ahí cuando en realidad las cosas son mucho más simples que todo que todo eso, ¿no? Porque a veces cuánta, cuánta madre coraje estamos por ahí con katanas cuando en realidad es acompañar a los niños a que lo puedan vivir, entender de otra manera. Pero para eso tenemos que entender y vivir esa edad nuestra que está dentro nuestro de otra manera.
1: Sí, que sería cuando hablábamos de los usos para los adultos y las uh -huh, adultas, esa uh -huh. parte del niño, la niña interior, ¿no? Uh -huh, correcto. Que en realidad estamos también trabajándola. Entonces es como unas muñecas rusas, ¿no? Yo como adulta, yo como adulta madre, yo como adulta madre y profesora. Pues eso es, Vamos viendo. Y como profesora ella hablaba de algo muy interesante, ¿no? Que es entender a sus alumnos sin juicio, entendiendo también sí. la mochila que llevan. ¿A qué se
2: refiere con esto? A, ...a lo que decíamos antes de las cargas que se pueden eh, llevar, ¿no? Porque en el libro, de hecho, en el cuento que hemos podido llegar a, a leer, eh, cómo... cómo... Como leopardita ¿no? eh, se está haciendo cargo, por ejemplo, en este caso del dolor de la mamá, ¿no? porque pues hubo bebés eh, muertos en el sistema, incluso la mamá tuvo un aborto, entonces cuando eh, hay un pozo de dolor, de tristeza, lo que fuera, los niños eh, son antenas parabólicas y son capaces de ver, por muy risueñas que se, seamos las mamás, los niños captan eh, en realidad en el fondo lo que hay y, y es como que llevamos. Esas cargas, ¿no? Hace falta que sean vidas terribles de, de violencia, de familias desestructuradas. Tampoco es necesario, pero si las hubiera, también podemos contextualizar y entender por qué esas familias quizás pueden estar tan rotas porque podemos eh, no culpar a los padres, sobre todo, porque si no entramos en esa parte ¿no? de, de juzgar a sus padres porque esta madre, yo que sé, bebe o lo que fuera, ¿no? Y si podemos ser capaces de ver sin juicio a, a, a una mujer, pues podemos poder ver a este niño sin juicio,
1: o sea, que como personal docente esto es todo un potencial, ¿no? Sí, yo considero que sí. Qué bueno. Vamos a otro tipo de profesionales, en uh -huh. este caso terapeutas. Eh, me gustaría empezar, si te parece, con un testimonio y luego hablamos. ¿Te uh -huh. parece? Me parece. Vamos a ello.
4: Para mí No Entiendo a Mamá es un, es un manual eh, que ayuda a entender, a comprender... Eh, las constelaciones familiares, un, un, un campo que para mí era muy desconocido y que me ha permitido un acercamiento pues, de, desde la, una visión muy, muy profesional y muy seria y a la vez que, que muy cercana eh, sobre, sobre el tema. Eh, no entiendo mamá, es un cuento que, que tanto a nivel personal como a nivel profesional... Eh, Hace que supone un acercamiento a las relaciones maternas, a las relaciones importantes de nuestra vida y, y nos ayuda pues a, a, a entender la complejidad y la importancia de, de, de esa conexión con, con la relación materna y de esa necesidad y de esa importancia de sanar y de tener esa relación eh, de una forma positiva en nuestras vidas.
1: Bueno claro, aquí estamos ya en un plano más terapéutico, uh -huh, ¿no? El uh -huh. foco mucho tiene que ver con sanar la relación materna. Uh -huh. Y esto sí que se ve mucho en el cuento de Leopardita, ¿no? Sí. No el techo, el propio título, es no <risa> entiendo no, no, mamá. <risa>
2: Sí, sí. Pero no solamente en el cuento Sino que en la parte pedagógica También hablo sobre el trauma Sobre el parto Vínculos interrumpidos ¿no? Que muchas veces esta parte del no entender a mamá No solo es por la parte relacional Hablada ¿no? de alguna manera Que muchas veces viene por, por Esta parte de, de rupturas Como muy a nivel energético O, o en la que Como la fragilidad De, de, de la psique de un bebé ¿No? Imagínate que un bebé recién nacido es separado de, de la madre, nada Sería más, y a... ¿no? ese es el vínculo interrumpido. ¿no? Entonces, ¿cómo eh, entender estos procesos y cómo poder sanar este vínculo? Y en terapia, el libro se puede usar para esto porque, además, de alguna manera, no focalizas en, en, en él. Usas el libro como algo externo para que el niño pueda entender también su historia.
1: ¿no? Como un elemento proyectivo, por como ejemplo. Como un elemento
2: proyectivo, exactamente.
1: Vale, entonces en terapia no eh, se podría usar como elemento proyectivo, también en terapia con adultos, mm -hmm. en terapia, sí, entiendo, sí. familiar, con padres e hijos. Sí,
2: sí, sí.
1: ¿Qué más usos hay así a nivel terapéutico? Mm. Veríamos esto,
2: la parte de la familia, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo, cómo sí. usas? Entre padres e hijos. Ok, ok generalmente en las terapias de familia suele haber una parte en la que se atiende al, al menor por una parte y a los padres por otra entonces en esta parte del menor es lo que he comentado no se puede usar como, como parte como material eh, quizás indirecto para que él pueda llegar o ella pueda llegar a entender qué es lo que les está pasando a sus padres y de alguna manera desculpabilizar a la, a la criatura porque muchas veces los niños creen que son ellos el problema y muchas veces los niños lo único que están haciendo es sintomatizar un... Un, un, ...un problema que hay en el sistema familiar... Y por otro lado, cuando ya traemos a los padres, también es desculpabilizar también a los padres y del dolor y que ellos hagan cargo de esta parte. Porque si no cargamos a los niños con responsabilidades que no les competen, no les corresponden. ¿no? Entonces, los niños es como que se calman mucho porque entienden a sus padres de, de verdad. ¿no? entonces
1: Sí, que eso es lo que le pasa a Leopardita en el cuento. Mm. no Cuando dice, ay, mira, ahora ya no me hago pis en la cama. Exacto. Ay, mira, ahora duermo mejor. Exacto. Ay, mira,
2: ahora ya el miedo no lo siento tan profundo. O, 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 o no soy el malo. ¿no? Es. es como eh, redefinir qué es lo que está pasando. el día eh, pues Es como el día pasado, eh, tenía una cliente en consulta y había dos de sus hijos estaban en, en la sala de esperas. ¿no? Una de, pues bueno, un, un bebé y otra que una niña pequeña. Y el bebé se, la, se les invitó a estar dentro de la consulta y querían estar en la sala de esperas jugando. Entonces el bebé es verdad que andaba todo, amá, y venía, amá. Y ella me decía, él es que es muy dependiente y es redefinir esa parte. No es que el niño fuera dependiente. Si fuera dependiente y estuviera asustado, estaría dentro de consulta. No lo hubiera dejado, no, no, no soportaría el abandono. El tema es que no se redefinió esa parte en la que el niño estaba chequeando si la mamá estaba bien. él Constantemente iba y venía y entraba por la puerta y en un momento que veía que la madre estaba bien, volvía a la sala de esperas con su es hermana. Es lo que hace
1: Leopardita en el cuento, ¿no? De chequea, están bien, vale, se hacen cargo, pues entonces yo ya dejo me de poder a
2: y me puedo ir a jugar con mis colegas y no no estoy en las faldas de mamá, ¿no? En esa parte que, que pensamos que es, ay, es que es dependiente, es que está en madrada. No, muchas
1: eso veces no es es toda sé, la eso. parte
6: terapéutica eh, exacto. De trabajo. Exacto.
1: Muy bien, vamos a un último testimonio, ¿te parece? Me parece. Vamos.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saray Tirado. Soy psicoterapeuta egresada de la Universidad de Guadalajara en México con maestría en desarrollo humano. Agradezco la invitación a compartir mis impresiones sobre el título No entiendo mamá de Sara Inés Victoria Zabaleta con ilustración de Kiel Ramos. Me enteré de la existencia de este libro por medio de las redes sociales a través de una noticia que anunciaba la presentación en diversos lugares en España. Al leer un poco más sobre la autora y su intención con esta obra, no dudé en contactarla, para poder conocer de cerca su obra y poder aplicarla a mi trabajo con los pacientes y ponerlo a su alcance. Una vez habiéndolo leído y releído, me di cuenta de que no entiendo a mamá, representa una forma diferente de cambiar las dinámicas familiares, que tiene mucho potencial capaz de penetrar más allá del paciente niño para impactar en mamá, papá, familia, maestros, cuidadores y parientes. Además, es una gran ayuda que permite el aprovechamiento del tiempo fuera del consultorio mientras en casa se trabaja comprendiendo mejor las relaciones familiares. El cuento ilustrado como recurso de comunicación entre terapeuta y paciente permite conocer otra forma de reaprender a relacionarnos con nuestros seres queridos incidiendo en la disminución de dinámicas insanas u otros trastornos. Aunado, Pienso que este libro consigue fortalecer la autoestima, el autoconocimiento, la habilidad en el análisis de problemas, manejo de emociones, modificación de patrones de conducta dañinos y una mejor comunicación activa entre el hijo o hija y su madre en primera instancia. Fomenta la idea de la individuación entendida como un proceso a sanar y a recuperar. Supone el acompañamiento profesional y oportuno durante cualquier momento, preferentemente desde el principio de un proceso terapéutico. Tiene la función de hacerle entender al niño o niña que puede ser capaz de distinguir el dolor ajeno del suyo, es decir, la nueva comprensión a la que hace referencia en el texto y al progenitor le recuerda la importancia del equilibrio y el orden necesarios para el adecuado funcionamiento de su sistema familiar. Aporta un gran cambio de paradigmas culturales relacionados con el deber de hacerse cargo de la madre, muy típico en México. Es la manera de creer en la preservación y evolución del sistema familia, acercándose directamente a los interesados. Finalmente, al mostrar ejemplos y casos reales, se consigue una visión más clara del método para la solución de algunos conflictos pendientes que se pueden parecer a la historia del lector y generar un interés por conocer más sobre las constelaciones familiares. Ojalá pronto tengamos una colección en esta misma línea que todo terapeuta debe tener en su biblioteca. Muchas gracias.
1: Bueno, te ha lanzado el guante, ¿no? Ya te digo. Tienes no sé que ir más. a una colección, o sea que <risa> dentro, dentro de, de, de poco tenemos un programa nuevo <risa> con no entiendo a... <risa> ¿A
2: quien ¿Quién sea? <risa>
1: Es como el teo en la playa, el teo no. en la escuela. <risa> Leopardita va de shopping. <risa> Leopardita va a terapia.
2: Es que qué vamos a añadir de, de lo que ha dicho Saray. Es que Super ha estado completa. Completo.
1: Yo estaba así viendo, ¿no? My, Habla del my. equilibrio y orden que tenía que ver con las leyes sistémicas sí. de constelaciones, que esto lo hablamos en el otro programa. Sí. Habla de este cambio de paradigma muy mm. interesante en los países latinos. Mm -hmm. Ella habla de México, ¿no? Sí. Pero también esto sería significativo, ajustable, aquí ajustable aquí a España, sí, ¿no? Sí. Tendríamos eh, todo esto del impacto en todo el entorno, ¿no? Como que mm. no solo para niños, para los educadores, sí, para los sí. padres, para los terapeutas, sí. que esto también lo habíamos hablado. Sí. Habla de que el libro puede ser un recurso de comunicación entre padres, niños, educadores, niños. O sea que muy bonito. Sí, muy bonito como lo dice además. Y muy completo, sí, sí, así que sí. no hay mucho que, que añadir.
2: añadir. <risa> Gracias a México. <risa> sí,
1: yo lo que sí que añadiría o reforzaría es la idea esta de la colección, ¿no? ¿Tener una colección de recursos... Sí. Eh, aparentemente inocentes y blanquitos uh -huh. y, sin embargo, muy poderosos. ¿no? Sí,
2: sí, sí el hacer estas cosas, no estas tantas terapias que hay eh, por el mundo de gente de autores tan fantásticos, pero que usan usan palabras muy complejas y teorías tan complejas que es que muchas veces no son accesibles a, a todo el mundo. Entonces, eh, sí, hacerlo así de Hacen fácil. falta
1: traductoras como tú, ¿no? sí, <risa> sí.
2: <risa> sí. A, a mí me, me gusta más, así, mascadito y Esto facilito. que se dice,
1: ¿no?, de cuéntamelo como si lo se lo fueras a contar a un niño de tres años. Exactamente. <ríe> pues yo te agradezco mucho, Sarines, Vitoria, Zabaleta, ¿no?, esta parte de traducirnos. Vale. Vale, alguien nos está escuchando, le ha encantado el cuento, como no puede ser de otra manera. No, no hay otra forma. <ríe> le ha encantado todas estas posibilidades de usos, uh -huh, ¿no? Como uh -huh. adulta, adulta, como madre, madre padre, uh -huh. como profesor, profesora, como terapeuta.
5: Uh -huh.
1: Y dice, vale, yo quiero ese cuentilibro. Sí. Yo quiero tener en mis manos esta edición tan preciosa de No entiendo a mamá. Sí. ¿Cómo lo pueden
2: conseguir? Pues pueden contactar conmigo a través de no entienda mamá, todo junto, arroba gemil.com. Envían un mail. Enviando un mail, entonces ya ahí solicitan. Si no, en el Carli Burudenda también también pueden solicitarlo. Y, y, me pueden encontrar en las redes sociales en Facebook, como Sara Inés Victoria, y ahí pueden contactar conmigo, conmigo también. Y te dicen, Sara, quiero el
1: libro, consíguemelo. Sí.
2: <risa> y yo gustosa se lo haré llegar. De hecho, dentro de nada eh, lanzaré la segunda edición porque he vendido prácticamente todos los ejemplares de esta primera edición, así que estoy o sea, sorprendida. Nos quitando la mano. Sí, ¿no? venga, venga, venga.
1: <risa> Normal, normal, porque la verdad es que sí quiere decir que es un libro con una edición súper cuidada, cuidada, exquisita. Sí. Las, las ilustraciones de Kiel Ramos son preciosas, preciosas. y el es contenido, bueno, el contenido sí. ya hemos hablado mucho sí. de él, ¿no?
5: Sí.
1: Vale, eh, dicen, consigo el Quentilibro, pero aquí ya hablan de una terapia, ¿no? Constelaciones familiares. Sí. Si alguien quiere saber más de constelaciones familiares, ¿qué puede hacer?
2: Vale. Puede contactar conmigo incluso en este mismo correo. Eh, pueden contactar conmigo eh, por teléfono, ¿vale? Voy a dar suave, suave, a ver si soy capaz de hacerlo en castellano porque lo tengo memorizado en euskera. 658-720-987.
1: Bueno, de todos modos te vamos a poner las referencias a... Fenómeno. Y cualquiera con contacte con Noemí
2: también, que, que me conoce de sobra y sabe dónde localizarme. Sí, y sé de, dónde vives. Sí, y de hecho ella también hace unas constelaciones fabulosas, que es mi terapeuta de cabecera. Así que cualquiera que quiera constelaciones sabe a qué dos fantásticas mujeres acudir.
1: Bueno, hay muchos profesionales sí, de esta terapia, sí. una terapia... Eh, que se puede hacer de manera individual uh -huh, uh -huh. y de manera grupal. grupal. Si nos quieres contar un poquito, poquito, solo para empezar, de manera individual.
2: Eh... Uh -huh. En consulta se puede trabajar con, con muñecos, con láminas, con cojines, seríamos solamente dos inconscientes, que serían el del cliente, el mío, y, bueno, y lo que pueda haber por allí. Y se trabaja con diferentes materiales de, que podemos tener a nuestra disposición. Vale. Y luego ya las grupales ya seríamos muchos más inconscientes de manera que a nivel energético, a nivel de, de complicidad, a nivel de, 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 de cuidado y de soporte, pues bueno, es, es muy, a mí me gustan mucho los grupos. La verdad es que si sí, dan un contenido, un continente y es un recurso importante el que haya más gente.
1: Así que en ese sentido sí que animar a las personas, ¿no? Una vez uh -huh. que hayan leído el libro, uh -huh. hay una parte de comprensión, pero luego también hay una parte de trabajo a nivel inconsciente que, que se tiene que hacer a través de la propia terapia,
2: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, las constelaciones familiares, de hecho, eh, pueden ayudar a abrir eh, determinados puentes, puertas... Pero es verdad que en ocasiones determinada gente necesita también otro soporte, alguien que les pueda acompañar eh, en terapia, en psicología, revirdin, o cualquier otro método también de acompañamiento y ayuda, porque bueno, quizás hay mucho que, que mirar, que revisar, que, que redefinir, que reeducar, que reconectar. ¿no? Entonces, muchas veces solamente con una constelación no es suficiente. Nos da una pista, nos puede aliviar liberar pero también hay una apertura de un aquí esto es como como en, en cómo es la película está el Matrix no o sea una sí. vez que tomas la pastilla roja no hay marcha atrás
1: la azul ni siquiera existe Me como siento. opción lo del azul lo cuentan los de la peli pero la realidad es que no hay opción, no hay de... opción. Una vez que sabes que hay dos pastillas, mm -mm. Ya, ya te vas a comer la roja porque ya, ya te la has comido. Ya,
2: ya te, es que ya te la has comido, o sea, perdona, ni la puedes vomitar.
1: Neo, a Neo le dan la opción, pero aquí no hay esa opción, ¿no? no. Así que básicamente avisar que quien tenga este libro en las manos y si empieza a leerlo, cuando haces pop, ya no hay stop. Es un antes
2: y un después.
1: Así que deberías estar así un poco en la portada, ¿no? De tenga cuidado porque si empieza a ser consciente, le va a tocar verse muchas cosas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, eh, no ha sido un gusto tenerte, no Sara, hoy no aquí, eh, además con esta promesa, ¿no? De esta colección de libros. Eh, no he prometido nada, lo has
2: dicho todo. Tú. Yo no he dicho nada. Ya hablaremos de posibles proyectos juntos.
1: Todo se andará. Bueno, en todo caso, cualquier proyecto que tengas, será un gusto volverte a recibir aquí en sintonía con La Pulsión, que esta es tu casa.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, también dar las gracias a Fernando Rodríguez, nuestro ángel de la guarda a nivel técnico.
2: Y papá oso. Y papa oso y médico. Fernando
1: esta voz que tantas veces usamos y que hace que los programas tengan una profundidad y una vidilla, pues que está estupenda. Así que tercera temporada junto a Fernando con este programa que la verdad es un placer poder compartir. Y bueno, pues muchas gracias a todas, a todos por escucharnos. Si queréis saber más acerca de Sarines Vitoria, Zabaleta, su libro No entiendo mamá. Todas las referencias las vais a tener junto al programa y, bueno, seguimos pulsando juntos y juntas. Un abrazo. Chao. Chao.
0: Has escuchado En Sintonía con la Pulsión, un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. Te esperamos en el próximo programa. En Sintonía con la Pulsión.